0: Estamos en La Pizarra, en Radio La Pizarra, y en esta ocasión tenemos verdaderamente el placer de hablar con Arlet Contreras, una luchadora incansable, mujer acti de activista importante que ha trascendido las fronteras de su país, es del Perú, y en su momento, hace varias semanas, le dimos un poco el premio que damos en La Pizarra a, en cada mes, el premio Messi, el premio a, a la persona que más creemos que había hecho una gesta importante que ameritaba reconocerla. Así que hoy hoy está con nosotros en Radio La Pizarra. Mil gracias Arlet por compartir con nosotros un tiempito y por conversar.
1: Eh, gracias a ustedes Alfredo por la invitación. Eh, muchos saludos a todos tus oyentes de la Radio La Pizarra. Eh, agradecida por, por haber tenido eh, eh, la gentileza de poder darme este premio. Más aún yo siendo peruana y no radicando en Argentina fue una linda sorpresa.
0: Pues sí, tenemos siempre habitualmente intentamos estar pendiente de lo que pasa en nuestra Latinoamérica. Hoy salimos al aire por Radio AM750 en la Argentina, pero también estamos en Radio Pichincha Universal en el Ecuador. Y habitualmente, afortunadamente, nos escuchan en muchos lugares de la región, también en España. Así que, sin más, arrancamos en esto que llamamos bajar la guardia, a ver si lo conseguimos. ¿Lo, lo lograremos, Arlet. Sí, claro. Pues empezamos, como siempre eh, iniciamos cualquier tipo de conversación, por algo que dice nuestro gran Eduardo Galeano, que es eh, lo más importante entre las cosas no tan importante. O sea, el fútbol. ¿Te gusta el fútbol, red? Uh, un poco. <risas> un poquito. ¿Y de qué equipo eh, te declaras hincha en el Perú? Uh,
1: en realidad... Eh... No soy muy aficionada al fútbol, pero eh, las veces que juega en eh, Perú, bueno, veo, participo, me alegro, me emociono. Y, y sí, es lindo, ¿no? Es un deporte bastante lindo, pero no soy muy fanática.
0: ¿Nunca jugaste de pequeña al fútbol? ¿No te, no te daba por hacer alguno participar en esos partidos improvisados en la escuela? Uh,
1: jugaba vole. a ¿A volei Sí, ese era mi deporte. Eh, participé inclusive en, en el colegio, en eh, la selección, y, y bueno, ganamos, ¿no? Fue mi primera medalla que, que gané cuando era muy chica todavía. Era armadora del ah, grupo.
0: ¿Cómo era esa Arlet de pequeña? ¿Qué quería hacer de mayor cuando tenías, no sé, nueve, once años?
1: Eh, bueno, esto del volei empecé a los once años. Pero de hecho ya hace unos años atrás, cuando era aún más niña, eh, yo quería ser aeromosa porque recuerdo que la primera vez que subí a un avión al, a, a los seis años aproximadamente, eh, me fascinó estar en el aire. Y veía a las aeromosas que, que nos atendían y trabajaban ahí y yo decía, yo quiero, yo quiero volar siempre, yo quiero trabajar como ellas y quiero ser aeromosa de grande. Eso aeromosas, Arlet,
0: son en Argentina, no sé, en España, son las azafatas, entiendo de vuelo, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: Y pero luego eh, estudiaste derecho y ¿por qué se elige estudiar leyes? A, a mí al menos me parece siempre como un terreno necesario pero a la vez árido. ¿Por qué elegiste Derecho?
1: Ah, así es. Eh, bueno, acabé el, el colegio. y, de hecho, eh, en la secundaria me llamaba mucho la atención eh, las carreras en letras. Quería ser periodista, quería ser comunicadora. Y, y no estaba tan segura a qué carrera postular eh, en mi etapa preuniversitaria. Eh, pero sabía que tenía que ser una carrera de letras. Eh, y, y bueno, entonces finalmente eh, me sentí algo confundida porque estaba entre Ciencias de la Comunicación, Derecho y Antropología Social. Finalmente postulé a eh, Antropología Social y Derecho. Eh, ingresé a la carrera de Antropología Social, pero no fue de, del agrado de... Eh, de mi familia, porque dijeron ¿Cómo ¿Para es? ¿Para qué, no? Mucho, sí, ¿no? Campo de acción y un montón de cosas. Y yo era muy joven en realidad y, y no estaba tan segura en qué carrera seguir. Y bueno, por ahí eh, surgió la posibilidad de estudiar Derecho y dije, bueno, entonces voy a estudiar Derecho. Y, y dejé la, la, la carrera de Antropología Social en esta universidad y estudié Derecho seis años <ríe> y es así como me hice abogada, ¿no?
0: Y Arlet ¿qué, o sea, ¿qué es lo que más disfrutaste realmente de ese periodo o, y aquello que, que no te gustaba nada de estudiar de, de las leyes?
1: Ah, de hecho yo desde muy niña siempre he tenido este, mi sentido de justicia, ¿no? Siempre me he sentido bastante eh, atraída, eh, por ayudar a las demás personas, más aún en una situación de necesidad o, o, o de vulnerabilidad. Y, y bueno, veía en la televisión algunos programas este, de ayuda eh, a casos sociales. Entonces, este, cuando yo estudié Derecho, eh, de hecho, aprendí un montón de, de lo que son las leyes, ¿no? O sea, eh, el derecho positivo en sí. Eh, pero después de acabar la carrera es, es otra cosa, ¿no? Entonces yo como estudiante de derecho obviamente eh, vi que eh, era linda la carrera de que si el derecho fuera tal y como nos lo enseña en el ejercicio, pues todo sería distinto, pero...
0: O sea, ¿notaste al... mucha diferencia, Arlet, entre lo que estudiabas y luego cómo se ejercía, ¿no? En la vida profesional de del derecho.
1: Exactamente, exactamente, y fue eh, chocante para mí, eh, de hecho me sorprendió demasiado y, y me sentí algo decepcionada porque eh, no, no imaginé que fuera así y, y es ahí que empieza prácticamente mi rebeldía. <risas>
0: empieza tu rebeldía justamente desde esa etapa, no en la cual sientes que lo que estudiaste no del todo tiene... Eh, reflejo en la vida, ¿no? en la vida cotidiana, cuando nos hacemos un poco mayor y salemos de las aulas universitarias.
1: Sí, y enfrentamos la realidad. ¿no? Muchas claro. veces esa realidad es dura y no es como nos, nos, nos la presentan.
0: Sí, bueno, de hecho fuiste muy conocida por precisamente por un hecho de la vida en la cual uno desde chica me imagino que no imagina, que es ese año 2015 en el cual tú sufres en carne propia, no en un episodio de, de violencia machista, ¿no? La, literalmente te dijiste muchas veces que te intentaron matar y te voy a hacer una pregunta muy directa porque creo que es de mucha gran utilidad para, para otras mujeres. ¿Cuándo se ve venir este tipo de actuaciones del hombre que está a tu lado? ¿O, o no se ve venir nunca? O, ¿O prefieres cerrar los ojos cuando te das cuenta que algo de eso te puede pasar?
1: Mm. En realidad, eh, la reacción de, de las mujeres son distintas, ¿no? Todas las mujeres somos eh, diferentes y actuamos diferente. Eh, no, no tenemos la habilidad, y nadie, ningún ser humano, tiene la habilidad de saber qué está pensando la otra persona, ¿no? Y de qué eh, cosas son capaces de hacer los agresores. Mm, al inicio de una relación, eh, muchas veces el agresor se presenta eh, de, de una forma encantadora y, y las mujeres pues no somos adivinas para saber que, que estas personas podrían terminar haciéndonos claro. daño. Eh, en las relaciones de pareja, eh, cuando inician mm, situaciones de violencia o de control, porque inicialmente eh, eh, inician con situaciones de control, eh, muchas veces no se perciben por las mujeres. En mi caso, eh, fue una relación de muy poco tiempo. Éramos eh, novios tan solo dos meses, íbamos para los tres. Eh, no teníamos mucho tiempo de relación. De hecho, el tiempo de relación que tuvimos, este, yo tenía un concepto diferente de esta persona y, y no, no, no me di cuenta de que estaba en riesgo, ¿no? Porque no había habido violencia física previa, pero sí eh, actos de, de control que, que yo no los había este, detectado a tiempo, ¿no? Entonces, eh, de hecho, muchas mujeres tampoco relacionan las eh, situaciones de control con violencia pero es que en realidad la violencia muchas veces va presentándose de manera progresiva es claro, por no, eso es de, que...
0: no es de un día a otro ¿no Arlet? sino es una cuestión como tú dices de poco a poco porque nadie es que espere que desde, desde un inicio o desde un momento determinado haya un clivaje sino eso es algo progresivo, psicológico entiendo, para luego acabar con una cuestión estrictamente física tan aberrante
1: exactamente, lo has dicho tal cual
0: te, te, incluso me imagino que te han preguntado mil veces esto, eh, Arlet, pero tienes como alguna sugerencia para todas estas mujeres que verdaderamente sufren o son eh, físicamente o están sufriendo también ya en el terreno psicológico. ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué sugerencia, recomendación le dirías a los oídos de estas mujeres que a veces no se atreven a, a denunciar o a salir de ese bucle tan complejo y perverso?
1: Eh... Mi recomendación para, para las mujeres sería de que este, nos demos un poco de tiempo para analizar eh, nuestras relaciones y, y poder determinar si realmente nuestra relación va bien, eh, se basa en el respeto, en la confianza o, o es una relación que se está haciendo tóxica o ya es tóxica, ¿no? Entonces al momento de detectar que una relación ya va haciéndonos daño es el momento adecuado para uh, alejarse y pedir ayuda, ¿no? Dependiendo de la situación, para evitar eh, situaciones peores. Eh, mi país eh, es una sociedad bastante machista. Creo que en Latinoamérica tenemos eh, casi el mismo problema y hay claro. demasiada violencia en contra de las mujeres exactamente por el pensamiento machista eh, de... De los hombres, eh, que no es exclusivamente el pensamiento de los hombres, porque también hay mujeres que, que comparten esos pensamientos y que creen que está bien que, que los hombres pues las, las maltraten o, o las violenten, ¿no? Y, y bueno, o que ellas se deben a, a obedecer a los hombres y cumplir todas las expectativas que, lo, que los hombres este, exigen de ellas. Entonces, entendamos que el machismo también viene, pues, desde hace mucho tiempo atrás, pero es importante también de que empecemos a advertir esas actitudes y esos pensamientos machistas para empezar a erradicarlos, ¿no?, y, y a educar a nuestros niños y a nuestras niñas eh, ya este, en igualdad, ¿no?, en igualdad, con respeto, con tolerancia, para que posteriormente... Eh, la violencia no se reproduzca, ¿no? no se reproduzca de esta forma. Es importante también combatir la violencia en contra de las mujeres desde todos los ámbitos. No es solamente un problema de mujeres, es, es realmente un problema en el que necesitamos que los hombres estén involucrados, ¿no?
0: Sí, es un y... problema de la sociedad realmente que sufre, sufre la mujer, ¿no? Pero es un problema infinitamente más amplio.
1: Exactamente. Y es por eso que eh, necesitamos también de la participación activa de los hombres y que, empiezan, y que empiecen a corregir a, a sus padres, ¿no? empiecen a frenar situaciones de violencia o de abuso que puedan conocer, porque a veces la confianza que existe entre hombres, entre los amigos, los compañeros... Eh, detecta situaciones de abuso o de violencia. Entonces es importante que hombres conscientes también frenen esa situación ¿no? y hagan un alto. Yo creo que esa, eh, esa sería una de las formas en las que los varones también pueden contribuir para erradicar la violencia este, de género, ¿no? Porque finalmente la violencia nos afecta a todos, tanto a, a, a víctimas como agresores, en realidad a toda la sociedad en general, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, o sea, tú eh, precisamente comentabas el, del machismo de la sociedad peruana y latinoamericana en general, porque tú a partir de ese de ese suceso comienzas un verdadero viacrucis crucis, porque te toca lidiar contra el sistema judicial, contra el tratamiento mediático machista, no. Incluso recuerdo que se, se hablaba de caso pasional, no, que es una manera verdaderamente encubierta, patética de, de no querer decir lo que lo que sucede, no, en un acto de violencia de un hombre hacia una mujer. ¿Qué es lo que más duro te tocó enfrentar en ese proceso en el cual ya tú te pones a luchar por defender los derechos de una mujer y por condenar una acción como esta.
1: Eh, bueno, en realidad, eh, desde aquel momento, desde el momento del ataque a continuación, de hecho todos los días han sido duros, eh, eh, yo llevo un tratamiento, eh, porque obviamente una... Don, un ataque de esa magnitud, pues, eh, causa eh, secuelas. Entonces, yo tengo que lidiar con, con, con el diagnóstico que yo tengo y, y bueno, seguir adelante, ¿no? Y, y en realidad mi activismo es parte de mi compromiso eh, conmigo misma, además de que es un compromiso también con las mujeres, ¿no?, y con los niños, porque cuando uno trabaja para hacer algo en el presente que, que, que está mal y que quieres cambiar, lo estás haciendo para que finalmente traiga resultados en el futuro, ¿no? Entonces, este es eso. Yo creo que eh, mi trabajo también es parte de mi terapia eh, y es la forma de cómo yo puedo también contribuir a, a combatir esa violencia, ¿no? Y eh, yo creo que todos tenemos algo de este, responsabilidad para poder eh, involucrarnos también eh, en esta problemática y poder contribuir desde nuestros espacios y hacer algo desde donde estamos y desde nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, eh, de hecho, para mí eh, han sido difíciles, eh, no solamente un día, sino muchos días, eh, desde el 2015 hasta el día de hoy y posteriormente seguirá siendo así, eh, pero eh, lo he aceptado y sé que tengo que continuar, ¿no? Voy a continuar, eh, estoy completamente segura de, 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 de lo que estoy haciendo y de lo que yo quiero, ¿no? Eh, eh, prácticamente... Justamente, Ar
0: Ar Arlet, de, después de este episodio, precisamente gracias, entre otras cosas, a tu activismo. Y además se crea en el Perú un movimiento muy, muy importante, es el Ni Una Menos no contra la violencia de, de género. Y la verdad que tuvo un recorrido infinitamente mayor de lo que uno podría esperar quizás en sociedades machistas. ¿Te lo esperaste tanto apoyo en tan corto periodo de tiempo? Mm,
1: la verdad, no. Eh, no. No me imaginé <risas> que, que, que todo esto iba a desencadenar finalmente... Eh, eh, una marcha, eh, el inicio del movimiento, y, y bueno, de que prácticamente se, se, se aborde pues la problemática de violencia de género eh, con tanta fuerza ¿no? en el país. Entonces, este, para mí fue eh, muy lindo eh, contar con el apoyo y el respaldo eh, ciudadano. Eh, y no solamente fue el Perú, ¿no? Porque para la marcha eh, ni uno menos eh, del 2016, el 13 de agosto, eh, también hubieron eh, personas, eh, mujeres, hombres que nos acompañaron pues, desde otros países ¿no? a través de las embajadas o hicieron también actos simbólicos en los países donde se encontraban peruanos, peruanas. Y, y en realidad fue lindo porque también eh, se sintió al interior del país, no solamente en Lima. Y, y eso es algo que, que realmente a uno le da bastante esperanza, ¿no? O sea, eh, eh, nos, realmente alimenta nuestra, eh, nuestra fe, nuestras ganas, nos recarga de energía. Y, y prácticamente, pues, este, es también saber que, las, que, que la sociedad, las personas están cansadas de vivir en tanta violencia, de vivir eh, afectadas eh, por tanto machismo, ¿no? Y las mujeres, porque la, la participación de las mujeres fue masiva. La, las mujeres a partir de ese momento eh, decidieron no callar más y empezaron a denunciar los casos. Entonces ahora tenemos una multitud de casos y, y el problema es que los operadores eh, judiciales eh, a través de las instituciones no se abastecen para atender eh, todos los casos de las mujeres claro, que denuncian. es
0: como, como que el Estado necesita estar preparado para un fenómeno que existía, pero que nunca se transparentaba y quizás tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? La, la política pública para afrontar esa, esa secuela que tiene hoy en día la sociedad.
1: Así mismo, ¿no? Y el Estado no, no está preparado, ¿no? no eh, obviamente es... este eh, Muchas veces esta inacción de parte del Estado eh, se convierte en complicidad con el agresor o con los agresores, ¿no? Porque la impunidad, eh, desde mi punto de vista, es un síntoma de aliento para los agresores, ¿no? O sea, si, si un país en el que eh, se detecta tanta violencia en contra de las mujeres y si los agresores eh, no reciben un castigo o una sanción, eh, de por medio, pues, y están impunes, obviamente se va normalizando eh, la violencia y se está dejando un mensaje de permisibilidad ante la violencia, ¿no? Entonces, eh, para mí es bastante importante que se sancionen también eh, estos actos, ¿no?
0: Sí, el silencio y la pasividad realmente no, no ayudan en absoluto a, a afrontar eh, estas situaciones ¿no? de, de desigualdad entre unos y otros y, y al final hay eh, víctimas que realmente necesitan de esa protección. Y justamente en ese sentido, eh, Arle, te quiero preguntar por por si tú crees que se politizó mucho todas las grandes marchas, la gran marcha de Lima del 16 respecto a este esta cuestión, si se acabó los partidos políticos que hicieron un poco pescar en ese río revuelto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vives todavía?
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y no creo que es solamente en esa marcha, sino en realidad en otras actividades que también hemos tenido. Eh, porque hemos vuelto a marchar, inclusive, después del 2016, lo hacemos todos los años. Eh, yo creo que toda Latinoamérica se, les, se levanta y, y siempre toma acciones rechazando la violencia en contra de las mujeres. Eh, y, y, y hay, ¿no? Hay, hay partidos políticos, hay grupos políticos eh, que participan con la intención de... Este, con una intención populista, pues, ¿no? Y, y también hacen demagogia eh, de causas sociales, ¿no? Entonces... Como de situación... ponerse
0: en ponerse la foto porque quizás eso está como en, en moda positiva, ¿no?
1: Exacto, ¿no? O sea, es, es como decir, yo apoyo esta causa y, y bueno, voy a hacer campaña a partir de esto, ¿no? Entonces, este, sí, sí, sí hay mucho de eso, es una situación bastante complicada de... Este, de controlar, eh, de hecho, eh, las veces que, que que marchamos, organizamos grupos y, 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 y obviamente la participación de ellos pues tendría que estar, si es que quieren venir, o sea, al final de la marcha, sin embargo, claro, siempre no, hacen... no en los... la
0: parte de adelante, que seguramente Exacto. es donde quieren ponerse, ¿no?
1: Sin embargo, siempre intentan pues este, ubicarse en la parte de adelante, ¿no? Este, instrumentalizar pues las causas, ¿no? como
0: eh... en el eh, justamente hablando de política un poco peruana y, y me niego a, a evitar preguntártelo es cómo está la salud de la política en Perú porque uno lee, está atento permanentemente a lo que ocurre y pareciera que que es un país en, en descomposición permanentemente por la corrupción y por la dificultad de que haya una cierta estabilidad eh, política. ¿Cómo lo ves?
1: Uh, realmente es eh, estamos atravesando un momento bastante difícil, eh, complicado. Eh, bueno, ya, eh, ya se sabe que, que, que en el Perú eh, todos los eh, expresidentes están siendo procesados por la justicia eh, o están eh, con mandatos de prisión preventiva o están con una este, libertad eh, eh, provisional. Eh, y, y bueno, eso no ha cambiado, ¿no? Ahora estamos esperando a que se pueda eh, reportar a... Alejandro Toledo, que es el único eh, presidente de estos tiempos que se encuentra fuera del país. Eh, hace no mucho eh, eh, hubo un trágico final de parte de un expresidente Alan García sí. al, para impedir que, que pueda ser eh, detenido. Y, y bueno, pues no, tenemos también otros casos de expresidentes eh, que están atravesando procesos judiciales, ¿no? ¿Y eh, tienes
0: esperanza, Arlette en que el, emerja en la política peruana algo más saludable para la democracia, para la gente?
1: Sí, yo creo que se están haciendo eh, esfuerzos, obviamente eh, no, no se cuenta con la mayoría. Eh, de, de, de políticos para poder eh, proponer ciertos cambios. Eh, por ejemplo, ahora se, se está pidiendo de que eh, se adelanten las elecciones. Es una es un pedido bastante complicado, más aún eh, en este momento, porque ya nos falta como que dos años para el 2021 y se adelantaron un, un año. ¿No? Entonces es, es una situación bastante complicada porque esto de las fuerzas políticas dentro de, del Congreso hacen que siempre estén en una pugna constante y, y eso nos lleva en realidad eh, al perjuicio, no, al perjuicio de la población, eh, en realidad de las personas, ¿no? porque mientras ellos están en sus pugnas, eh, obviamente están dejando de trabajar por el bienestar de los demás peruanos, ¿no? Tal cual. Entonces, este nada, estamos en esa situación, todo es incierto aquí. Un día puede eh, suceder algo que no, que no imaginamos, <risas> al día siguiente todo lo opuesto. Entonces, este ya no sabemos. Hay, hay un intento por ahí, hay intenciones de querer inclusive vacar al presidente actual, y han vacado al anterior y en reemplazo el este entonces hay una inseguridad eh, política terrible en el Perú, ¿no? Eso se vive. Pero sí, guardo esperanza de que esto vaya a cambiar porque eh, ya hay también una prohibición de reelección inmediata a los congresistas, se está buscando hacer en otros espacios también de poder y, y hay gente joven que se está involucrando en política, ¿no? O sea, la, las personas que salen a marchar o que rechazan eh, y se manifiestan públicamente... Eh, eh, cuestionando, por ejemplo, acciones eh, de parte de, eh, de algunos actores políticos ¿no? relacionadas a la corrupción, pues da mucha esperanza porque son jóvenes y, y, y ellos pues son el futuro, ¿no? Entonces hay mucho interés también, a través de las redes sociales también hay demasiada atención, siempre hay una participación muy, muy activa, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí, yo, yo creo que todo este mal momento vamos a poder superarlo, eh, no sé cómo <ríe> no sé cuáles van a ser las consecuencias, pero finalmente después de salir esto también nos va a servir a todos los peruanos a, a tener eh, mayor responsabilidad al momento de acudir a las urnas y estar mejor informados eh, para conocer eh, quiénes son nuestros candidatos y por quiénes deberíamos de votar, ¿no? Ojalá, eh, sentirnos... ojalá,
0: ojalá te sea así, en la pizarra somos siempre muy entusiastas y creemos que, que en todos los países hay posibilidades reales de que las cosas vayan mucho mejor. Te quería preguntar también, eh, Arlette, porque, bueno, has recibido miles de premios internacionales. En el 2017, premio internacional La Mujer de Coraje. Fuiste incluida en la lista Time de las personas más influyentes. En el 2018 fuiste también en una lista de la BBC, de las 100 mujeres más importantes. No sé, premio Defensora de Derechos Humanos. Te pregunto directo, ¿cambiarías todo esto por una sentencia justa?
1: Mm, eh, <risa> sé que es difícil
0: la pregunta, pero, pero me toca hacerla
1: Sí, comprendo eh, En realidad, eh, lo, los premios y los reconocimientos para mí tienen mucho significado eh, mm, Sin embargo, eh, sé también de que eh, los he obtenido exactamente por estar inmersa en este proceso judicial donde mi mayor eh, 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 deseo es eh, alcanzar la justicia, ¿no? Entonces, eh, yo no imaginé todo lo que finalmente iba, iba a suceder después de... Eh, del día del ataque. Sin embargo, eh, yo, yo quisiera eh, o me hubiera gustado seguir mi vida como, como cualquier otra persona, ¿no? O sea, no hubieras he continu... querido
0: tantos premios en... por haber sufrido esa situación, ¿no?
1: Eh, en realidad es lindo recibir premios, eh, más aún cuando eh, hay un valor simbólico eh, y sentiment sentimental, adicional, eh, pero es distinto eh, recibir un premio mm, por en otras circunstancias, ¿no? Entonces, de repente más por, eh, por otros motivos, ¿no? Sin embargo, eh, saber que tu perseverancia, tu coraje, tu tu valentía eh, de hablar, de, de incentivar a las demás mujeres de hacer un llamamiento constante, de hacer críticas también ¿no? a, al, al sistema de justicia, ¿no? Y eh, son reconocidos, eh, yo creo que ninguna mujer quisiera eh, pasar eh, por una situación eh, de violencia tan cruda, ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? Esa es mi reflexión. Eh, no es que los cambiaría, sino que en realidad eh, es, es bastante difícil de explicar, <ríe> pero creo
0: que sí. Sí, sí, sí. sí. No, <risa> se, entendió, se entendió perfectamente y creo que la, toda la gente que nos escucha lo, lo entiende a la perfección porque es, es cierto que más que cambiar, uno quisiera poder seguir teniendo esos premios, entiendo, por esa lucha, al mismo tiempo que tienes una sentencia justa como como así debe ser en cualquier estado de derecho, ¿no?
1: Exactamente, y eso es lo que más frustra, ¿no? O sea, y, y, imagínense si, si, si yo con, con el apoyo y el reconocimiento de eh, estas eh, instituciones, eh, organizaciones, eh, pues prácticamente acceder a justicia se me hace mm, tan difícil, tan complicado durante tantos años, ¿no?, y, y imagínense qué es para las demás mujeres, ¿no? Qué es, claro. es para aquella mujer eh, que vive, no sé, eh, en una zona rural, ¿no? Eh, qué es para, para aquella mujer que no tiene conocimientos de derechos, ¿no? Qué es para aquella mujer que de repente este, todavía tiene miedo de hablar, ¿no? Que es, para, que es para las demás mujeres, ¿no? si, si, si mi caso pues, no alcanza justicia siendo un caso emblemático, la verdad, mmm, me apena demasiado el mensaje que, que, que estamos dando ¿no? hasta el momento a, a las demás mujeres. Sin embargo, yo eh, no me rindo, eh, tengo claro eh, el objetivo y, y también he asumido que eh, la representación que tiene mi caso es bastante importante y dedico mi tiempo a, a continuar. Ahora estoy tocando instancias internacionales eh, para eh, demandar al Estado peruano exactamente por esa negación a justicia, ¿no? por la revictimización constante eh, hacia mi persona durante más de estos cuatro años, por estos tres juicios ya eh, repetidos eh, durante todo este tiempo y por, eh, por las demás irregularidades que se han cometido, ¿no? Que es así como las cometen también con otras mujeres, ¿no? Para cansarlas, para que desistan, para que ya no continúen con sus procesos, ¿no? Y eso es, no es otra cosa más que negarles derechos a las mujeres, ¿no? Y es... Eh, es, es terrible, es un mensaje completamente eh, negativo y es por eso que las mujeres también nos, nos, nos levantamos y empezamos a, a exigir igualdad, ¿no? Exigir eh, que también se valoren nuestros derechos porque, obviamente, estando inmersas en un proceso judicial, muchas veces quien tiene las de ganar es el agresor, ¿no? El delincuente. Entonces, se nos hace más difícil a nosotras las mujeres eh, todavía... Eh,
0: poder acceder a, a justicia, ¿no? Entonces bueno, ojalá, el, ojalá, en eso todo el mundo pongamos nuestro granito de arena porque es una lucha necesaria para una sociedad realmente más más justa, ¿no? Mejor hay una cosa que que ya vamos terminando, eh, Arlet, pero sí quería me pareció como muy paradójico, por decirlo casi en términos muy diplomáticos, era que eh, uno de los premios que recibiste, el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje en Washington, te lo entrega Melanie Trump. ¿No te sentiste extraña en que una mujer al lado de un marido tan aparentemente machista te entregara este premio? Mm,
1: no, <risa> no porque eh, exactamente eh, he aprendido... Eh, a través de mi experiencia y todo lo que vino después de que entre las mujeres no, no, no tenemos que vernos eh, mal ni, ni con distancia, sino que entre las mujeres tenemos que aprender a, a darnos la mano y a entender, a entender eh, las situaciones que podríamos estar atravesando, que pueden ser diversas en, en, en cada mujer, y, y no, no, no me sentí así, me lo, han, me lo han preguntado un montón de veces claro eh, porque
0: llama la atención, pero a mí me diste ya una lección magistral con esta respuesta de hecho me, hubiera, me, me obliga a repensar a mí, yo creo que a muchos de, lo, de la gente que nos escucha.
1: Hubiera sido distinto que me lo hubiera dado Trump ¿no? o sea, <risa> claro. eso sí, ya es otra cosa no pero me la, Melania, no entonces este, en su condición de primera dama es algo protocolar y y bueno, también este, quiero eh, eh, en este momento, además, aprovechar para enviar todos mis saludos a todas las mujeres, abrazarlas muy fuerte, a todas las mujeres, ¿no? Porque eh, es el momento en el que tenemos que estar unidas, y unidas de verdad, ¿no? Entonces, este, yo creo que empezar a, 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 a vernos de manera, eh, de manera más... Eh, de manera distinta, ¿no? De manera más simpática, con respeto, con tolerancia siempre, ¿no? no con podemos, mayor
0: empatía, ¿no?
1: Y No podemos juzgar a las mujeres por la violencia machista, o sea, sí, eso eso, eso no podemos hacer, ¿no? Entonces, este, si no todo lo contrario, necesitamos abrazarnos, necesitamos estar unidas y, y bueno, eh, ese es el mensaje, ¿no? Y es lo que también intento hacer a través de mi trabajo, ¿no? Unir y, y, y no lo contrario, ¿no? Y hacer Somo... entender también a la sociedad que tenemos que rechazar todos
0: juntos la Tomo nota totalmente de, de esta respuesta porque realmente le diste la vuelta con mucho argumento y creo que llevabas, al menos desde mi perspectiva, mucha, mucha razón. A veces uno no lo ve de manera tan directa porque te ponen otros ángulos no y creo que nos mostraste esa otra, otra forma. Ya, ya sí, Arlet para ir a, acabándote... Te pide ahí una suerte de ping-pong, de pregunta muy corta y si es posible respuesta a la primera y en una palabra. Ya sé que es mucho pedir, pero lo vamos a intentar. Eh, ¿Lideresa o líder de América Latina a, a que admires? Ah,
1: uh, Bueno, yo a Pepe Mujica.
0: Al Pepe Mujica, ¿no? <ríe> si te dijera en el sentido contrario, aquí no quieres ver ni en pintura, no sé, de los últimos años, décadas en América Latina, también puede ser de Perú.
1: Uh, uy, qué difícil, en mi país tengo un montón de nombres.
0: <risa> Dime uno al menos.
1: Bueno, uh, a Inostrosa Pariach.
0: ¿A cómo? Perdona, no te escuché bien.
1: Eh, hubo un escándalo eh, terrible de corrupción eh, en el Poder Judicial peruano, ah. hace no mucho tiempo, en los que jueces supremos estaban involucrados.
0: Este es uno de ellos.
1: Ah, exactamente. Inclusive ah. había negociado con la, eh, con la sentencia de, de un caso de una niña eh, abusada sexualmente, ¿no?
0: Se lo mereció. Creo que era difícil elegir por lo que decías, pero elegiste bien la primera posición. Ahora sí si te digo con una palabra. Si yo te digo Margot Bautista.
1: No, oh, mi madre.
0: Eh, Keiko Fujimori.
1: Ah... Mm, el pena. silencio
0: ¿cómo? perdona, porque te iba a decir que el silencio no es porque se ha cortado la conexión sino porque creo que lo estás pensando Arlet
1: sí, pena Bolsonaro ah, rabia feminismo eh, esperanza
0: Verónica Mendoza mm,
1: análisis
0: el Papa Francisco
1: mm, tolerancia
0: y para terminar, ¿algún día Arlet eh, estará en algún partido o iniciativa política?
1: Eh, no lo sé, eh, pero cuando lo decida, <ríe> eh, obviamente eh, lo voy a hacer público conocimiento y lo voy a gritar con mucha alegría, si es que eso llegará a suceder.
0: Bueno, mil gracias Arlet por este buen rato de conversa. Espero que te hayas sentido cómoda. La verdad que nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y seguramente la, la audiencia de Argentina, de Ecuador y de Latinoamérica también. Gracias Arlet por estar con nosotros en la pizarra.
1: A ti, muchas gracias Alfredo Serrano y muchos saludos y cariños a toda tu audiencia en todos los países que te escuchan. Voy a estar a más pendiente de, de la pizarra.
0: Mil gracias a ti, de verdad. Abrazo fuerte.
1: Igualmente, chao.